0: 今年以 来， 房价涨得实在是有点太猛 了， 很多人都有点按耐不住了。大家觉得 啊， 一方面美国狂印 钞， 世界大放 水； 另一方 面， 身边几乎所有的人都在蠢蠢欲动 啊， 考虑要不要趁这个机会买个房子。有没有可能你现在不 买， 未来房价要涨得更加离 谱？ 所以有很多人最近都在看 房， 都在考虑需不需要来买套房。这个时候呢，刚涉入到房地产市场的人啊，发现了一个奇异的景象，什么呢？公寓的价格怎么这么低呀、啊？今天在房地产市场上，当你要去买一套住房的时候，你会发现大概会有两种产品提供给你。一种产品呢，我们称之为住宅70年产权；还有一种产品呢，我们称之为公寓或者叫商住两用公寓40年产权。而且还有一种开发商特别不像话啊，他给你搞出一种70年产权的公寓，哎，这个说法很有迷惑性啊，很多人搞不清楚它到底算住宅还是算公寓。但实际上，我们要跟大家讲，只要这个房子它不标明是住宅，那它就通通是公寓。为什么要做这么清楚的区分呢？因为今天在房地产市场上，住宅和公寓的价格差的实在是太大了。甚至在某些城市啊，同一个开发商、同一个住宅小区之内，他都给你分70年的住宅和40年的公寓。以往我们不是经常讲嘛，买房就看一个 location， 看地段啊，地段决定房子的价值。现在好了，同一个开发商在同一个地段开发的同一个小区，既有住宅又有公寓，那按道理讲，这个价格应该一样吧？完全不一样。很多刚刚开始准备购房的年轻朋友，丈二和尚摸不到头脑啊。凭什么？同一开发商、同一小区、同一地段，住宅卖三万一平，公寓卖一万一平，这个差价能差到这个状态吗？是的，真的就能差到这个状态。而且，当很多年轻人按耐不住自己的激动啊，想用比较少的钱去买一套公寓的时候，嗯，很多有经验的人就提醒他：你这个投资一定要谨慎啊！如果有可能的话。最好还是去买个住宅，哪怕它的单价高一点。如果你买了公寓的话，未来你会有非常多的苦恼。可是住宅和公寓的价格实在差的太大了呀，而且很多公寓还都是小户型啊，三四十平一套，单价本来就低，总价也不高啊，这是非常具有诱惑力的。更关键的是，有很多城市啊，现在有什么限购政策呀、限贷政策呀，这些事儿都是只针对住宅的，公寓完全不在限制范围之内。所以很多人就理解不了，为什么公寓有这么多优势，公寓的价格还这么低呢？如果用一句话来讲述这个原因的话，那就是公寓价格它不涨啊。今天虽然我们说啊，买房的原则应当是房住不炒，哎，房子是用来住的，不是用来炒卖的。对于刚需来讲，我们短时间内并不需要太在意你这个房子是上涨还是下跌，毕竟你买房子的目的是要住嘛。可是过往二十年的经验告诉我们，中国的房地产是一定只会上涨不会下跌的。早些年间买房子的人，人家早就发达了。很多前几年的大学毕业生都说啊，决定我们未来财富阶层的，往往不是。你的学习成绩，你找的工作单位，你挣多少钱，找什么老婆，而是你什么时候买房？是的，对于很多中国人来讲，买房绝对是一个资产保值增值之路。所以，我们买房的目的不只是要解决一个居住问题，更要解决一个未来财富增长的问题。哪怕在三年五年的短时间内，这个房价不会涨，但我们也都坚信，未来十年、未来二十年，这个房价一定会上涨。然而会上涨的恐怕只是住宅，而不是公寓。很多城市房地产的现状都告诉我们了：在过去三年、过去五年，可能当地的房价已经翻了一番了。原来卖一万的住宅，现在卖两万了；可是原来卖一万的公寓，现在可能还卖一万，甚至连一万都卖不上了。是啊，很多人血淋淋的教训告诉大家：公寓。不管它单价多低，地段多好，设施多齐全，公寓的房价它就是不涨。所以啊，这个市场上没有人是傻子。当每个人都意识到了，你今天去买一套住宅，未来三五年内它一定是会上涨的，你的资产是可以保值增值的。所以价格高一点，我们也可以买。而当你买一套公寓，如果未来五年、未来十年它的价格根本不会上涨，大家就知道了。我会错失买房的机会成本。我现在买三万一平的住宅，虽然它很贵，可是五年之后它有可能涨到四万。我现在买一万一平的公寓，虽然它很便宜，可是五年之后它可能才能卖八千。那您想想，还会有多少人去买公寓？是的，如果用一句话总结为什么公寓价格低，那就是公寓价格不会涨。对于购房者来讲。如果预期到这套房屋在未来五年、十年、二十年，它的价格不会上涨，那么即便我是刚需，我买房的目的是为了居住，恐怕大家也不会考虑这样的房屋。那么，为什么公寓会有不上涨这个属性呢？这说起来话可就长了。首先，第一，有人讲啊，是不是因为这个土地的问题？因为住宅嘛，它是70年产权，这个70年是因为住宅下面的土地使用权一开始开发商先买到了70年，而公寓呢只有40年产权，比住宅少一半啊。当然，这个不是主要原因，因为国家早就明确了，虽然说住宅产权70年，并不是说你这套住房70年后国家就给你收走了。到了70年，相应性的交那么一点点土地出让金，就可以继续居住下去。公寓也是这样啊。所以咱们今天买卖二手房的时候，没有人会跟你说：“哎呀，你这个产权就剩40年了，他那个产权剩50年，所以他应该比你卖的贵一点。”没有这种说法，跟土地使用权产权年限无关。公寓不好卖，很大一个原因恐怕是政策上的风险。有很多人买房是为了落户。是为了获得学区的资格，可是公寓是有这样政策上的风险的。比如说，有的城市就规定啊，因为这个名校的承载量是有限的。所以啊，当这个名校学位还有空余的时候，你这个公寓坐落在校区之内，公寓里的孩子当然可以入读名校。可是，如果名校的学位出现了紧张，那么就只能优先考虑学区范围内住宅中的孩子，公寓的孩子呢就被排在第二波了。还有的城市干脆明确规定啊，你买这个公寓的时候，你可以获得学位。可是，如果你这个公寓被二手转卖了，后来接盘这个公寓的人。他的孩子就没有入读这个学区的资格，也就是说，同样是学区房，住宅就比公寓优先很多。不光是政策的影响公寓还有一个先天的劣势，就是居住环境和居住成本。很多人一提起公寓，大家是个什么印象啊？特别高的大高楼，一提有那十几户。今天很多讲究住宅品质的小区啊，动辄给你搞的是。两梯两户啊，一梯一户啊，居住密度相对比较低。可是公寓先天就没有这样的属性，公寓都是小户型啊，三四十平一户，而公寓又基本都是大高层，所以往往一层就有十几户人家。您想想，这个人多了，他这个居住品质能上来吗？咱都甭说什么隔音啊、垃圾的问题，就是早晚高峰这个电梯都让人受不了。短时间内，几百户家庭都要使用着仅有的两三部电梯，所以公寓的居住品质相对要差很多。而且有很多人一开始买公寓啊，就是抱着投资这个概念来的。哎，我买了这个公寓，不是我来住，我要通过出租赚得租金。可是往往租了三年、五年公寓之后，投资者突然发现啊，我这些年收这个租金还抵不上人家别的房子上涨赚的钱多呢。而且。公寓的生活成本又相对比较高，这里咱们就要讲个民水民电和商水商电的概念了。刚才咱不是说吗？在很多地方，公寓直接就被叫成商住两用公寓。虽然你是两用的，但是你交钱都得按照商用来交，商用的水费电费往往是民用的两三倍之多。经年累月下来，这些钱也不是一笔小钱啊。更关键的是，公寓还有这个融资能力差、转卖成本高的缺点。今天你去买一套住宅，哎，你可以做三成首付，你可以贷款三十年，银行利息呢，有的时候还能给你下浮一点。对于本来就没多少钱的年轻人来讲，那当然是首付越少越好，还款时间越长越好，这样才能每月还贷压力轻一点。可是公寓不这样啊。公寓因为是商用的，所以银行直接规定你要买公寓啊，首付就得五成，而且最多给你贷十年。你想啊，贷款三十年和贷款十年，你这个每个月的月供压力那能一样吗？所以，当有很多人图便宜去买公寓的时候，算下账来才发现，至少首付和前十年每月的还供，并不比买这个住宅压力低呀、啊。更关键的是。公寓的售卖成本也很高，普通住宅满两年、满五年之后，很多税费都有了减免，而公寓不是这样，公寓是商用的呀，本身就比普通住宅多交一个营业税，而且如果你卖的时候，这个公寓房价上涨了，你还得交所得税。买了公寓十年后想卖掉，房价不涨吧，你感觉吃亏了；房价上涨吧，你税费要交很多，而更关键的是。作为二手房买卖的时候，如果你买的是套住宅的话，哎，你也可以交三成首付，贷二十年、三十年。可是，当你想转卖一套二手公寓的时候，接盘的人他也得交五成首付，他也只能贷十年，这无形中增加了购房者的成本。所以，公寓在二手转卖的时候也比住宅困难。综上这些的缺点，让这些年来的公寓市场发展的很不好。也让很多有经验的人提醒初次购房者：如果你要买个公寓，你真得考虑清楚了。如果你不寄希望于未来房价的上涨，甚至你感觉未来房价会下跌不会涨，而你手中恰好又有一笔闲钱你感觉放到银行利息太低，还真不如买个公寓出租。哎，这个租金回报率可能比银行存款还要高一点。你基本上打算用自己的钱来买套公寓，而不是向银行贷款的话，那么你买套公寓还是合理的。可是，如果你准备用银行贷款，要知道，全中国恐怕没有任何一个城市，公寓的租金回报率会高过当地的银行贷款利率啊。所以，虽然全球都在大放水，虽然各城市房价都在上涨。可是，刚刚进入到房地产市场中的好朋友们，当你准备买房的时候，一定要擦亮双眼呀！千万记住，区分好住宅和公寓呀！照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。